0: God morgon internet, klockan är kvart över sju på morgonen, det är den 12 maj, jag måste hålla tungan rätt i munnen nu, det är fortfarande coronatider och det är dags för en sak idag nummer 426 och idag är det verkligen ingen vanlig en sak idag utan idag så har jag fått med mig en morgonpigg gäst. vi ska prata om den här chefredaktören som tyckte att hans tidning behövde en ny sajt och istället för att göra som alla andra gör så Satt Axel sig ner och, och byggde själv. Eh, vi ska träffa honom här så vi tar och bjuder in. God morgon Axel, Andén.
1: God morgon Joker.
0: Jag tänkte med? att jag skulle få anropa Happaranda men så hör jag att du sitter inte alls i
1: Happaranda. Nej, jag är i förseningen i Stockholm isolerad och jag har inte fått vara på redaktionen sedan i februari. Så det är ju ganska extremt.
0: Men det funkar bra att jobba på distans.
1: Ja. Vi är en redaktion som är van att jobba. Jag jobbar ibland på distans härifrån normalt. Vi har en grafiker, han sitter i Turkiet halva året. Och vi har våra finska medarbetare också i i fast på finska sidan. För annars måste de leva i karantän när de kommer tillbaka. För Haparanda ligger
0: i princip mitt emellan Finland och Sverige nästan.
1: Ja, alltså hela Tornedalen är ju en gränsbyggd, och, men där det inte har varit en gräns egentligen, annat än på pappret. och Så nu vart det en gräns och det, det ställer till det jättemycket för alla. Så jag brukade jag springa över och klättra i tornen och det kan jag ju glömma nu kan jag säga, alltså, och springa tillbaka. Det är ju bara ja, några hundra meter över.
0: Det, det måste ju vara en, en jättekonstig upplevelse för hela samhället, liksom fullt in i, i värmen när man reste Berlinmuren och, och liksom bara klyver ett samhälle som han är mitt i.
1: Ja, och det förvandlar ju som, Orian Rian Pekka skriva, som äger till ledare, skrev att det blir ju istället för att vara en ganska vad ska man säga, bubblande byggd med mycket kultur och affärsmöten. Alltså Ikea ligger till exempel i Apparanda av det skälet, så är det nu två utmärker. Det är det som blir när man stänger en sån gräns.
0: Så otroligt påtagligt jämfört med hur det kanske det upplevs för många av oss. Jag tyckte lite synd om mig att jag inte kunde åka till Helsingör längre. Men där är det i alla fall ett sund emellan. <laughs> ja, men, och,
1: och det är ju på gränsen, För nu blir det en massa bråk här om, om liksom vilka är i Finland sämst och bäst och hit och dit. I. Och, och, och ja, det ställer till det på många sätt.
0: Ja just det jag kan jag tänka mig med tanke på lite olika strategier i, i coronatider och sådär också så kanske det blir lite, lite extra hetskt där uppe eller?
1: ja och sen är det så mycket, alltså många som har sin släkt på båda sidor, det har nästan alla skulle jag säga och, och sina fritidshus och det ska komma en vårflod snart från Tornälven så man måste få rädda sin stuga. Det var ett hus som brann förra veckan och då stoppades grannarna på andra sidan gränsen. Det var mitt i natten så de ville åka dit. De visste ju inte om de var vakna eller sov. Stoppades av, gr- av gränsvakterna, satte gasen i botten och kör- körde förbi och, och kunde var- varna sina grannar. Så att det händer liksom varje dag sånt här konstigt.
0: Helt makalöst ju. Ja. Det här måste jag erkänna, det här hade jag ingen som helst aning om och det är ju en av poängarna med... Att jag vill göra en sak idag, det är ju att jag ska liksom få höra historier som jag inte hade en aning om. Så tusen tack för den här lilla bonusen Axel, suveränt. Ja. Eh, nu vet jag vad jag ska läsa mer om resten av dagen. Eh, men vi får prata lite grann om det vi ska prata om också. Haparandabladet, vad är det för någonting?
1: Ja det är ju då en, en väldigt liten och o, väldigt oberoende tidning längst upp i norr och öster skulle jag säga. Om man räknar centralredaktionen i alla fall som är Happaranda. Och Sen följer ju vårt bevakningsområde Gränselven, Tornälven, ända upp till längst norrut i Pajala kommun. Ganska långt upp så är ju då de här samhällena delade och byarna i en finsk och svensk del. Alltså att det är en by på vardera sida av älven. Som jag sa förut så är vi ganska utspridda. Vi har medarbetare i i alla kommunerna och och på finska sidan i Tornö.
0: Och i Turkiet.
1: Och i Turkiet och i Stockholm då får man säga med mig på deltid. Så vi är vana att jobba så här. Vi var rätt väl rustade för det när det här kom. Mm.
0: Lite siffror bara. Vad har ni för hur många läsare har ni? Och så där?
1: Vi har väl 2 500 upp till 3 000 prenumeranter beroende på hur man räknar då betalande. Och Ja. Och det är, ju, det, är inte, det är inte stora kommuner det här. Så vi har en, en ganska hygglig hushållstäckning ändå.
0: Jag läste någon siffra om runt 15 000 läsare. Räknar ni, men kan det stämma?
1: Ja, man räknar digitalt också. Ja. Och, och läsare, precis. Nu pratar jag upplaga. Så ja. Om man räknar no- några här så absolut. Mm.
0: Du, du är inte gammal Axel, men du är gammal i mediebranschen. Du pratar fortfarande upplaga. <laughs> Det är, inte,
1: det är det som gäller för mediestöd, Jocke. Så att...
0: Just det, precis. Och det, är, det är högst relevant. Innan vi, innan vi pratar lite grann om ditt bygge, bara ett par korta ord om din historik också. För du är ju inte bara chefredaktör, eller ja, nu är du bara chefredaktör, men du har ju lite bakgrund va?
1: Ja, jag har ju också varit webbutvecklare för länge sedan. På det glada 90-talet och, och fram till kanske 2006 när jag gick helt in i journalistiken. Men sen blev det också så när jag började på pressens tidning som då var med i världen att jag fick bevaka för då var ju bloggsfären väldigt blomstrande och väldigt jag pratade med Peter Bäckman på några sidor här om dagen och då kom jag ihåg det hur jäkla kul det var och hur bra allt var och hur hjälpsamma alla var i sociala medier och att jag verkligen saknar den tiden men jag hamnar ju mitt i det genom att jag bevakade det och jag gjorde intervjuer bland annat då med Olle Lidbom och Sofia Stotter som var liksom heta, det här nya bloggandet som fanns då. Och jag gjorde väl intervjuer med dig men du var ju också en del av branschen då så du hörde ju inte till den, den här nya på det sättet. Så. Men
0: på något vis så, ja, du gjorde en intervju med mig och nu gör jag en med dig så att här slutar vi ju kanske en ja. cirkel men det känns ju också lite grann som Börjar vi inte hitta tillbaka lite grann till den här vänligheten också? Jag tycker att det, är, det börjar bli lite mer så här, med att vi utforskar nya territorium och vi gör lite nya spännande grejer nu igen, som du till exempel som sitter och bygger site helt plötsligt.
1: Jo, nej, men jag kan nog se att det finns, att det är på gång en, en vad ska man säga, en ny våg också. Jag vet inte om vi skulle prata om läsa kommentarer sen men Finns det också... kan ta den nu. Kör på. Ja, nej, men det finns ju det här The Coral Project som New York Times och andra har gjort. Och, och i Sverige har vi ju sett och andra som... Det, det kommer som det här som man kanske gav upp äh, lite grann. Och, och nu är det som att man t- gör ett omtag. Försöker igen. Äh, jag fick frågan också hur det går nu med de här äh, läsardialogprojekten då. Äh, för han håller på med ett sådant projekt. Och bland annat Annette Novak-projekt på Norran. De hade ju ett tag en, en ständig chatt där redaktionen pratade med läsarna. Men det sa jag att den, mig vetligen, finns in, nästan inget sånt kvar av det som startades då. Mm. Men jag kan tänka, men nu med corona har vi ju ganska många livechattar som ligger i stort sett hela tiden och rullar där läsare möter redaktion och och så. Så att, det finns ju, och, och men, det det men det är inte riktigt på samma sätt. Nej, det är inte
0: riktigt, för det känns som att det är väldigt filtrerat idag, alltså det är ju väldigt, väldigt modererat och filtrerat och väldigt tillrättalagt jämfört med hur det var då när man, när man försökte med de friare kommentarerna, eller hur? Mm. Och jag undrar om det inte är lite grann så att det är egentligen, jag tror att det började gå snett när man skulle lägga ut kommentarerna till interaktiv säkerhet. Och så här liksom kommentarsfältet, det blev något annat än en nära interaktion med dina läsare.
1: Men vad kom först där, hönan eller ägget? Var det när man gav upp som, ja, jag, jag har inte koll på det men jag kan tänka mig att det var både och där. Att, att det blev, ja men kommentarfälten blev ju till viss del kapade. Och man kunde inte hantera det, på, det. Det kanske man hade kunnat göra med teknik. Alltså som hade kunnat se om det var samma användare bakom många, många nick. Och om det är en användare som kommer från en helt annanstans och liknande. Men det är ju integritet också. Jag vet inte. Men jag, jag tror vi kan
0: ju... Nu ska vi inte bara fastna i kommentarer här. För det skulle vi nu kunna göra ett helt avsnitt om. Men jag tror att man gav upp lite för enkelt. Mm. För att... Det funkar ju på reddit va? Med, med kommentarer. Det funkar. Wikipedia funkar. Man hade säkert kunnat göra någon, någon annan modell där man bjöd in sina fans, alltså sina nära vänner som gärna och ofta kommenterade och la mycket energi, till att bli en del av det teamet som kanske kunde hantera Sandras kommentarer. Men du vet, det fanns. Man, man var nog inte beredd att bjuda in på allvar, tror jag.
1: Ja, vi är ju ett undantag, ska jag säga. Jag vet inte om vi är de enda som har lyckats övervintra våra kommentarer genom det här långa glappet. Nej. Jag har varit, varit inne och
0: tittat lite nu det är ju jätteroligt att se till exempel när du gick ut och berättade att du skulle bygga om sajten så fick du ju rätt mycket kommentarer där. Och, eh, nu har du väl någon idé om att ni ska börja, börja med lite så här läsargenererade artiklar, alltså lite user generated
1: content på riktigt. Eller? Ja, absolut. Och, och en sak som jag diskuterade här var något som heter, i USA kallas det konstruktiv journalistik. Men vi var ganska eniga om att det inte är ett jättebra begrepp, men kanske kan säga dialogjournalistik eller något. Och ta den här gränsstängningen, alltså det här, de här liksom brödrafolken, brödrastäderna, alltså, systerstäderna som man säger, som nu börjar liksom hacka på varandra. så alltså det, det kunde ju vara en en bra start att, att tackla det eh, med en sån typ av journalistik. när mm. man eh, det, ja, det, men,
0: ja. Ja, nej, Jag skulle bara säga att det märker till och med jag i kommentarerna som trillar in här att det som har engagerat absolut mest än så länge det är ju den här diskussionen om, om gränsövergången och hur man stänger där och, och så vi fick en kommentar härifrån från Erik Willem Bem som skriver om, om just det här att, att Människor i gränsbygd och har mer gemensamt med varandra än med landsbän i exempelvis respektive huvudstad. Och, och så är det ju. Va? Och det är klart att det måste ju finnas en enorm kraft i det om ni skulle släppa fram den diskussionen på riktigt, den dialogen.
1: Ja, det gör vi ju. Och det blir ju... Men det, ja. Inte vad jag kunde hitta att på den nivån, va? Eller? Nej, nej, det blir inte, inte, på någon, inte på någon skalig nivå. Det blir mer det här att man diskuterar vem som har rätt strategi Mm. Och om det är rimligt den här hårda gränsstängningen som har gjorts. Men det, det som jag tycker visar att det funkar hos oss är dels att polit, lokalpolitiker går in och kommenterar. Inte varje dag såklart men när det är frågor i, i vissa frågor. Då, de är inte bortskrämda. Utan, och då har man ju en ganska bra levande lokal diskussion när beslutsfattarna också är med i den. Mm. Och det andra är att vi har ju fått som ett antal profiler som man känner igen och som känner igen varandra och i någon mån också håller lite ordning om det blir förskruvat. Sen bilden av vad som är förskruvat kan skilja sig men, men, men de, 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 de reagerar ju och de reagerar, de säger till moderator, hallå vad är det här? Om mm. man har släppt, för, släppa för, för det är jag som är moderator då, jag förhandsmodererar allt så. <laughs> Dan, och, och ofta när det är sådana reaktioner så har de ju rätt. Då är det ju oj då, det där var väl kanske inte så jätteliktigt. Nu uh, vet
0: jag inte hur mycket tid du lägger på att vara moderator Axel och, och hantera kommentarerna och sådär. Men skulle du oaktat tidsmängden, är det väl investerad tid?
1: Ja jag tycker det. Jag tycker också att det är kul just för att det är en levande del av samtalet. Och det är alltid kul att gå in och kolla och, och se att det har kommit. Alltså Om det har kommit 30 långa, dåligt skrivna kommentarer då är det lite jobbigt, särskilt om det är lördag om man egentligen ska göra något annat. Men om det kommer några bra kommentarer så är det bara kul. Alltså det är som livet, det kan vara lite varje men det är spännande. Alltså de tillför en nerv till sajten. Att det inte bara är det som kommer från redaktionen som hamnar där. Och det vi också har gjort är att vi har föransmoderat och jag redigerar dem. Jag tar bort om Någon har skrivit en kommentar som är helt relevant. Men sen har de lagt till en mening som är helt omöjlig. Då tar jag bort den. Mm. Är det svårläst, då fixar jag språket lite. Är det korvfält, tar jag bort dem. Alltså som vi hanterar insända sidorna. Mm. Och jag tror att det har två funktioner. Dels så blir inte nivån under den vi tycker är acceptabel. Dels så är det, finns det en pedagogisk funktion. i att För det är ingen som protesterar mot det här. Och då ser också läsarna var gränsen går, när de ser vad vi tar bort. Och på något sätt blir det ett liksom, lite självlärande system. Eller, ja, hur man ska säga. Mm,
0: ja, jag jag, jag föll lite i ut när du berättar det. För det är precis så vi ville att, att det skulle fungera med kommentarer förra gången vi var där och drog i det. Att det skulle bli just ett självlärande system. Och... Mm.
1: Jo, och det är ju min företrädare Uriam Pekka som har, jag har ju bara varit här ett år. Alltså, så att det är han som har satt det systemet och en viktig anledning till att det funkar tror jag är att vi är så små. Det är tre små kommuner som är så lokala att vi dels kanske inte är så intressanta för någon slags opinionsbildning och också att det blir kanske tydligt om det skulle komma in kampanjande som är mer organiserat eller orkestrerat. Men också att man känner igen varandra, man känner igen profilerna. vi är en, alltså Jag är inte ens säker på att en regiontidning skulle kunna göra det lika lätt som, som vi har för att det blir inte lika personligt som en lokaltidning men de kanske kunde dela upp det på, alltså precis som de delar upp nyheterna på orter. Det går säkert men jag tror att det är lite lättare för oss så ska jag säga.
0: Jag tror också att det är lättare för er, jag ska inte piska den här döda hästen kanske, men om man igen tittar på att det kan fungera på världens femte, sjätte största sajt globalt, alltså att att Wikipedia kan hitta ett system av självlärande där folk hjälper till och hålla varandra i örat och sådär. Så vore det väl själv fan om den skulle kunna funka på en, en DN eller en svenska dagbladet om man bara bestämmer sig för att göra jobbet initialt. För det är ju det som behövs. Alltså någon måste ju sitta så som du gör nu med näsan ner i varenda kommentar och fingret på pulsen och, och allt vad det nu ska heta för att liksom känna vad är det som är rätt att göra just nu.
1: Jo, för ett annat sätt som jag tror att det här har dött på på många regiontidningar är att man, man kräver att det är bara inloggade prenumeranter som kan kommentera. Och det gör ju att kommentarfältet blir inte särskilt levande utan vi har ju en öppen sajt fortfarande där alla kan gå in och kommentera. Det tror jag också spelar roll för själva att det blir så livskraftigt.
0: Det tror jag är en otroligt bra poäng du har för ska du bygga den här relationen och fortsätta vara relevant så måste du nog kunna vara det för hela bygden. Det är är jätteimponerande men vi ska prata om det andra som är imponerande också för att nu har ju folk varit inne här och kikat på HB-webben och tycker att den ser riktigt trevlig ut att det känns som Axel och Company känner sina läsare. Och vad de uppskattar i form av snabbhet för läsning och enkel navigering. Och det jag lovade här inför detta avsnittet var att vi skulle liksom försöka förstå hur kommer det sig att just du av alla chefredaktörer i världen sitter och bygger själv. Ja det ena är ju då naturligtvis att du var liten gammal webbsnickrare för vad är det 15 år sedan. Men också vad fick du göra det här själv? Varför gick du inte ut och la en beställning bara?
1: Det är nog också hur haparanda gör saker och det är ju Örjans... Alltså han han gör saker själv och vi vi har så små resurser. Vi har en relativt ändå tekniskt kunnande, inte i någon specifik yrkesgrupp men layoutaren och grafiken som sitter i i Turkiet kan det här och Örjan kan det och hans son kan det. Så att vi har folk som kan på en okej nivå. Även om vi inte har något så här expert eller som, som jobbar med det. Men,
0: men det där är ju lite spännande. För säger du nu att om du hade mer pengar och mer resurser så hade du hellre låtit någon annan göra detta jobbet? Nej,
1: det Nej. säger jag faktiskt inte. Men kanske inte, det, vi, det kanske inte hade varit så självklart Nej. att vi skulle göra det så här. Nej. Um...
0: Men jag tycker ändå drivkraften är, är intressantare också. För det är en sak att göra någonting för att man måste. Det är något annat sätt att göra det för att man faktiskt vill och tycker att det känns rätt saker att göra. Mm. Um, hur gjorde du?
1: Ja, men så här: det, det som var mest akut då när jag började var e Eftersom den var byggd i flash. Och det kanske jag inte behöver förklara här varför det är ett problem. Uh, utan ja Så att det gjorde vi Och det gjorde vi inte själva Utan då, då blev det just det här Klassiska att vi gick ut och kollade Och då fastnade vi för något som heter eh, alltså Textalks Tjänst friendly Som jag sett att många andra har skaffat sig Efter vi gjorde det Och i och med det fick vi också Appar, så att då har vi som lanserat Först Nya E-tidningen Och sen apparna då som egentligen bara var En följd av det Och där har vi väl skruvat man kan skruva liksom i, lite grann inuti den, men i, i stora hela var det ju ett jobb vi köpte in. Och sen byggde, byggde jag en kundservice webb då, med massa formulär och kortbetalning. Och det var då egentligen som vi började bygga med det här Elementor pluginet i Wordpress. Och det var Örjan som hade hittat. Han har, driver ett eh, hotell, konferens, turismanläggning och då hade han byggt en sajt med det. Då tyckte jag men vi testar. För mig då, som är, kommer från den gamla skolan, då var ju What att see, what get, editor. Det, var ju liksom, det skulle man ju inte ta i med tång verkligen. Så att jag var ju rätt skeptisk i början. Alltså, det där kan inte vara... Och, och Det är klart, det kommer säkert en del skräpkod. Men, och Det är säkert lite långsammare, men om man, i andra änden ser hur lätt det har varit. Alltså, jag blev rätt för, förtjust i det när jag började. Det är lite som Trello. Jag säga, för en webbeddit och det är intuitivt men också kraftfullt. Och det, man kan göra, ja men det är väldigt, väldigt genomtänkt och väldigt smidigt.
0: Hur länge sedan var det du jobbade professionellt så att säga med webbbyggande? Var det 15 år sedan eller överdrev jag det?
1: Um, nej, det kan nog stämma. Det måste ju vara en enorm skillnad på de 15 åren. Jo, men det är ju mest att det blir enklare och själva de här de här lättare kodningen, den är ju kvar och den sitter ju. Det är lite som mitt andra språk eftersom jag är uppväxt med det, som jag höll på med det från högstadiet och framåt. Så allt det sitter och det har man glädje av ibland faktiskt, även nu när allt är så mallat och så enkelt. Vissa grejer är fortfarande sånt att man kan fixa med lite kod och det är ju kul. Då känner man att man har liksom något att komma med på något sätt.
0: <laughs> Fortfarande något speciellt värde att tillföra. Ja. Det, har, har du mycket kvar på backloggen eller känner du dig relativt färdig med bygget nu?
1: Um, nej men den här enkla nyhetssajten som vi har lagt ut nu, den, den känns okej. Okay. Um, och kundservice känns också okej. Okay. Um, det som är nu är mycket också på paus på grund av corona att annonsmarknaden är helt död så jag tror att det är dumt För det är där vi behöver. Alltså vi har ju vi har ju idéer om liksom, native såklart och liksom platsannons på medievärlden byggde vi upp en sån speciell platsannons tjänst alltså, Lösningar för annonsörer är väl en sån. En, en annan idé som jag verkligen skulle vilja göra är att föreningar ska kunna gå in och skriva referat själva. Eh, och även sport, alltså, för det är ofta matcher på helgerna. Ja, det är också dött nu. Alltså, det är inga matcher nu. Men, men annars... Att, de, kan vi... hitta,
0: de kan hitta på referat som om de hade spelat matchen.
1: <laughs> ja, nej, men att få, ha en, ett forum för, för att, där de själva kan uppdatera med referat. Det, det skulle vara häftigt att testa.
0: Men det hade väl varit en, en klokgrej. Och det behöver, du kan ju börja med sportreferat och sen kan du ju fortsätta med schackklubben. Och så kan du det kan ju ja. verkligen... Mm.
1: Nej, men en, en grej också för att en, en viktig produkt för oss brukar vara Sommarbladet som är vi har på sommaren. Som delas ut då överallt och ligger i Tornedalen och beskriver olika besöksmål och så. Men det, den, den tidningen får vi lägga ner nu för det är ingen som törs annonserar just nu i, i, och då har vi idéer att vi måste göra någonting och då vill vi testa att göra något digitalt. Mm. Alltså en digital guide istället. Så det är väl liksom näst, för det börjar brinna lite nu. För gör man det digitalt så kan det ju på ett sätt bli mer, alltså om man tänker att man är en turist i Tornedalen, att det finns som en sajt och en app. kan ju vara mer användbart än, än att det ligger på mak- med mackar och, och, och kaféer och restauranger. Mm. Så där. Mm. Men nu
0: blir det väl inte så mycket turism i år så det är kanske inte så bråttom med, med ja, är, den va?
1: Det är ett bra tillfälle att bygga nu när vi ändå inte får in några pengar. Alltså när vi inte behöver... Man kan ju se det då som en chans att bygga upp något som vi ändå inte skulle... För det här, se, alltså det, man kanske kan tänka sig att man gör något kartbaserat och då, då skulle man ju kunna... Ja, f- börja fylla det med grejer innan man säljer in det. Mm.
0: Jag, jag hör vad du säger, men om jag får önska Axel, är det någonting ni borde göra just nu så är det ju fånga så mycket som möjligt som ni kan av berättelserna runt när man liksom helt plötsligt byggde ett staket genom det här gräns, de här gränstrakterna. Alltså, mm. jag jag är fortfarande mentalt fast i din berättelse om vad det här betyder för bygden när man helt plötsligt skär av linjen mellan mellan Sverige och och Finland och att det finns nog någonting väldigt 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 lärande för historien där och det låter som att med den platsen som ni har i folks hjärta här i, i, i regionen så är ni kanske bäst på att fånga de här berättelserna och försöka bevara dem för eftervärlden och paketera dem så att det är något som jag hade sträckläst
1: och sträckföljt jo, ja, i alla fall det om ju, det. det. är ju det som tidningen handlar mest om just nu. I början var det ju corona i stort men nu har det ju faktiskt förskjutit. Det handlar om gränsstängningar och. Det är också väldigt många affärer och affärsverksamheter som drabbas väldigt hårt och som får stänga nu om inte det lättar. 14 maj är det ju, ska det ju lätta, men det är inte helt klart i alla detaljer hur det kommer bli. Jag är med
0: på vad du säger där om att det finns i tidningen men, men för mig som utomstående så är det kanske inte helt självklart att tomta omkring på HB-bladet och, och liksom hitta de här berättelserna men att få det paketerat, jag tror att det hade träffat många av oss mitt i magen så att jag bara tänker ditt, ditt sommarpaket naturligtvis men också ett sånt här litet... Eh... Ja
1: men det är en jättebra idé till en artikelserie som går i tidningarna som man kan samla på ett annat sätt. Mm. Tack.
0: Jag känner mig så naiv nu att det här var liksom första gången som det gick upp för mig hur stort det här är för, för, för Haparanda och, och Tornedalsområdet. Men ja, jag är ärlig. Det, det känns jättemäktigt. Um, så här, pengar spelar ju roll liksom. Kan du göra någon uppskattning hur mycket pengar ni tjänade på att du satt och byggde om webben själv istället? Det är klart nog det har kostat din tid. Men...
1: Ja, funderar på, alltså skulle man gjort det enligt konstens alla regler med UX-designers och liksom förstudier, då hade det nog varit en halv miljon i alla fall, ska jag tro. Alltså för både kund, den här kundservice med massa beställningar och, och betalningsmöjligheter. Vi har ju både koppling till bank i det, alltså att man kan autogiro själv och så kort betalning. Skulle man ha gjort det smart med, med folk man känner, jag vet inte om man hade kunnat pressa ner det mot hundratusen kanske, men, men jag skulle nog ändå säga att det skulle vara femsiffrigt, mm. skulle jag tro. Hur, hur smart och snålt man än hade gjort det. Och så var vi
0: inne men... lite grann på det här med de andra värdena som
1: uppstår i att göra själv också. Att nu... Ja, 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 ja mm. absolut. Ja. Mm. Det, jag tror det. Jag, jag tror att dels så förstår jag hela sajten i varje detalj. Jag, jag får också en, någon slags kärlek till, till det man har skapat på ett sätt som, som, som också är en poäng att ha. Och jag förstår också mer vad man kan göra och hur lätt eller svårt det är. Alltså, när man sitter som beställare, då är det alltid så att man nästan vill fråga alltid: är det här, Kan du göra det här på fem minuter eller ta det här flera dagar? Alltså, det vi, även jag då som har erfarenhet, jag, jag kan inte veta det alltid med något jag, jag vill göra. Och sen, den andra grejen är att det tar ju ofta alldeles för lång tid när man ska beställa något. Och särskilt, jag, ja, jag är van då som att vara med i mer I på slutet. Då är man ju liksom på plats, för vi blev ju uppköpta till slut av Bonnier. Eh, De är ju på plats tusen liksom i, i den pri, prion där DEI kanske ligger, och det är i topp på något sätt. Så att, eller DEI då är vår, vår, vår del av det, mm. men... Ja, så att det går ju extremt mycket snabbare. När jag verkligen vill göra något, då jag gör jag det. Jag behöver mm. liksom inte sitta och. Ja.
0: Det är lite grann som med kodutveckling. Ju färre dependencies desto, bet- desto bättre är det.
1: I alla fall för snabbheten. Sen, ja. Jag har också stor respekt för om det är mer komplexa system så, så finns så, då, då, då Jag har ju sett många system som har avslutats när ett komplext system plötsligt slutar funka och ingen vet varför. Vår konkurrent mediatrend var ju så, deras abonnemangssystem för den appen mm. funkar plötsligt inte. Och, de, de, han, och det är alltid det där att man, man hittar någon ung kille som är väldigt duktig och så gör han det själv och, och allt i toppen, men det, det där kan ju hända. Så, men i och med att vi, jag har inte byggt ett inloggningssystem, då kanske jag inte skulle ha göra det själv. Vi har inte det, utan vi har gjort en slags furlösning där vi istället län- man kan djuplänka in e-tidningen så att vi puffar e och så länkar vi till det. och Det blir också på ett sätt snyggare mot användarna för då är det här en öppen sajt men vi puffar e i den. Så jag kan också argumentera för att det är en, 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 vad ska man säga, en ren lösning om man ska kalla sajten öppen men jag skulle också säga att hade, skulle vi ha gjort, byggt en hel sån användar- och inloggningshantering för sajten då är jag inte säker på att jag hade vågat göra det själv
0: Nej, Nej men det, that makes sense Jag har en feature request där förresten du får den här direkt det är att du, när, du, när du puffar för ett tidningen så lägger du en liten premiummarkering eller något ute på ja.
1: Men Jag har en plus, ett plustecken Har du? Ja, i okay. vignetten
0: det kanske är mina adblocker som plockar bort det plustecken.
1: Nej, man ska inte lura någon och klicka in på något. De, det, jag är med dig på det. Mm.
0: Ja, men Tusen tack. Då, då ska jag leta efter plustecknet och kolla ja. så att det inte är mina adblocker som plockar bort det plustecken. <laughs> ja. jag, jag, jag skrev en fråga till dig här innan. Vi ska snart ta lite läsfrågor eller tittafrågor också. Men jag måste ställa den här frågan ändå. Skulle du göra om det här om du.
1: Absolut, det är ja. kul. Jag gillar det. Det, och det, det tar tid, men det tar inte så mycket tid. Det har inte dödat allt annat. Jag har kunnat göra tidning som vanligt samtidigt.
0: Ja. Mm. Med en äran måste jag säga. Faktiskt, sen, sen, sen du flyttade upp så har jag ändå tittat in där lite. grann någon gång i veckan i alla fall. Och Det känns verkligen som en sån här, det, det är lokaltidningen at its finest faktiskt, så att all cred Axel. Eh. En fråga som jag hade skickat till dig men som vi gör så här och lägger upp ifrån Magnus Arvidsson. Det är tre bra råd ifrån dig. Om någon annan vill göra samma sak och bygga själv. Har du några råd att ge?
1: Alltså det första tror jag är att inte använda standardmallar. Och det, det finns ju väldigt mycket bra färdigt men... Problemet med nyhetslayout är att nästan alls snygg och, re- och rekommenderad och betygsatt sådant, Det är ju för en slags feature eller magasins, alltså väldigt flashiga sidor som är, känns så långt från en svensk lokaltidning. Och den andra vanliga sån skin eller vad man ska säga det är ju liksom New York Times-stilen och den är ju mycket fulare än svenska alltså, ska jag säga, och, och sämre än svenska. Så, så, så det här liksom den och svenskan det finns ju inte färdiga sådana att hitta. Inte Jag har inte gjort det här. Jag har inte lagt en ve- vecka på det här, men jag kanske har lagt en dag. Och jag har inte kunnat hitta en färdig sån. Så att då ska jag säga att det, det tipset är att göra egna mallar. Och det tar lite tid, men jag tror att det är bra ändå att jag styra varje rad avstånd och liksom knipa rubriken. Alltså jag jobbar med standardfonter men jag har knipt rubriken Times så det ser lite ut som de här snygga. Alltså... Du är lite nörd fortfarande Axel, det här är jag. Ja men man kan göra sånt här ganska enkelt i Elementor. Men, men att ju, lägga mycket kraft på att bygga mallen för artikellistning och mallen för eh, alltså, eller artikelutvisning och den där man listar dem på första sidan och liknande. Det är ett, ett bra. Det, det är, ett andra tips skulle vara att inte dum snåla. Alltså lägg, lägg, alltså lägg 100 dollar på VP Forms liksom pro-versionen. Om man nu ska använda det med Stripe kanske till och med var ett krav. Men även annars då kan man till exempel att man kan lägga till en bild till formuläret för grattishälsningar och andra formulär. Alltså, en del gånger är det, är det lönt att lägga de där dollarna, även om man ska hålla ner det. Medan andra plugins behöver man inte. Det här som jag använt för att jag custom skins, det har jag inte behövt uppdatera till. Det här har kört standardversionen, men men när det känns som att det behövs, lägg de där dollarna, jag tror att man tjänar på det i längden.
0: Någon gång ibland kanske det är rätt skönt att betala för något bra också, till exempel en prenumeration på en
1: tidning. Absolut, så vi vi prenumererar nu på en del plugins som som kändes relevanta. Ja,
0: grymt. Har du ett tips till så det blir tre? Medan du funderar kan jag ju passa på att komplettera ditt första tips med en egen sån här pet peeve, det är att man inte börjar filhacka för mycket utan om man nu ska jobba mallstyrt och man ska ha ordning och reda på mallarna och sådär. När det är någonting som du tycker inte passar in i mallen, börja inte filhacka och göra omfall och sådär utan ändra i så fall på mallen alltså så att du lite grann som, som att träna modellen istället för att liksom, ja, lite så. Har du något tredje tips?
1: Ja men kanske... Att man, men Det är väl ett väldigt gammalt tips, men börja med att göra artikelsidan. Alltså det är den viktigaste sidan, den här djupare delen. Det är så lätt att man börjar tänka att alla kommer gå in och kolla på första sidan, att den är, är snygg, men artikelsidan är den viktigaste. Det är väl kanske ett tredje tips, bara grundläggande sånt.
0: Jättebra. Jag ska bara säga till er som tittar på det här, det här blir ju en lång sak idag men vi kommer att köra på lite grann till och vi kommer att grotta lite grann till i WordPress och sen på slutet så kommer vi lyfta in Lars Lundqvist och hans idéer om hur man kan jobba med, med kulturarvet och minnet här runt dig som händer i, i Tornedalen idag. Men vi tar en WordPress fråga till, är sidan byggd med WordPress? Svaret är ja men fortsättningen här, vad var den största svårigheten om byggnaden och är det något speciellt man ska tänka på? Jag tror det är specifikt då när man migrerar från en, en plattform till en ja, annan.
1: Alltså det, det är egentligen inte en ombyggnad utan det är en helt ny sajt. Alltså vi har byggt en ny sajt på, på en annan server och sen har vi pekat om den. Sen har vi migrerat. Vi har inte migrerat allt. Det, det är faktiskt på min, en stor grej på min backlog att få överallt från 2009 till 2009. Utan nu är det väl bara några månader tillbaka som vi har lagt upp nu när vi lanserar i helgen. Ehm... Um, men det gick väldigt smidigt. Det, jag tror vi bommade var att vi inte hade lagt upp användarna med... De låg uppe som prenumerant och inte som författare. Så att bylines följde inte med. Jag tror att hade vi haft det rätt från början så hade de hamnat rätt också. Så alla blev redaktionen eh, då, i bylines. Det är ganska vanligt vid migrering. Jag har varit med om det förut. Men jag tror faktiskt att det, den lilla grejen hade kunnat... Eh, Fixa. Men allt annat kommer med som det skulle i, i migreringen. Det som jag har lagt mest tid på uh, är det här med mallarna som jag sa med radavstånd och, och, och varje, varje liksom radavstånd och, 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 och sitta och pilla med det och, och typsnitt och, och hur de ska se ut. Uh, Pix,
0: pixeljuckat äh,
1: brukar vi kalla det. Ja, pixeljuckat. <laughs> Och det som tog lång tid att förstå var att man var tvungen att lägga in själv en... en eller det var två saker som jag upptäckte efter ganska mycket frustration. Det ena var att man kan, måste ställa in i CSSen i vissa fall margin- marginal noll. Att Elementor vill ha en liten marginal i vissa fall. Det måste man liksom tvinga bort med, med CSS. Och sen var det att... Det, det är faktiskt en bra grej Elementor, man, men... Som jag trodde bara var en förhandsvisning. Men när jag har på förhandsvisning mobil, då ändrar jag det som bara ska vara i mobil. Så att till exempel, jag har ju ganska maffiga rubriker på vissa platser. Det såg ju koko ut i mobilen. Men då kan jag bara ställa om, i mobil ska rubriken se ut så här. I mobil ska inte den här grejen visas. Alltså, när jag är inne i det här responsiva läget. Så det var en ganska kraftfull grej tycker jag med Elementor. Mm. Men som jag fattar lite för sent. Att det inte bara var en förhandsvisning utan faktiskt en editor för bara mobilvisning.
0: Du, du får lite medhåll här om att Elementor är en, en bra grej. <clears throat> Hur hostar ni det här?
1: Det hostar vi faktiskt lokalt på Svefi, som är sverigefinska folkhögskolan. Deras, de har en IT, också ett IT-företag som heter... Jag vet inte om deras koppling är till dem, men de heter samma som det. Så men det är lokala killar. Och det känns kul att ha, ha det lokalt, även om jag fattar att vi skulle få det billigare. Men vi har en bra relation till dem. De är snabba och på att hjälpa till. Och det är inte, liksom, det är inte, vi skulle inte spara några jättesummor på att gå över på Lopia eller One eller någon sån. Så. Nej,
0: det tycker jag låter, låter klokt. Har ni stresstestat ordentligt? Och sådär,
1: så att... Nej, alltså, jag har inte ens kollat hur det ser ut på PC. Så om jag finns titt på, på det så... så. Men ingen har sagt något så att eh, jag har testat alla, alla devices och browser som jag själv har så att säga.
0: Vi, vi, får, vi får väl se hur, hur alltså du, håller du håller när vårfloden kommer.
1: T- <laughs> så får de gärna ja, berätta om det funkar. Men, ja. mm. eh,
0: Ulle ställde en jätteklok fråga här apropå migreringen. Har du räddat gamla länkar Axel? Alltså...
1: Jag hoppas att det ska funka. Det funkar ju såklart och inte på det här som är äldre några månader, det har jag sett. Men så att det blir... Nej, men det är ju inte inlagt. Alltså, jag har inte migrerat in dem. Så det är en del av det här liksom migrerings... Alltså, jag har ju, jag har ju lanserat i helgen och på måndag har jag tidning. Så det är egentligen först idag som jag kan fortsätta med det här jobbet. Men absolut, det är högt, högt på listan nu att se att det funkar. Men, ja... Jag tycker det är så underbart. Jag, jag lanserade i
0: helgen och på måndag ska jag göra tidning, eller gör jag tidning? Så att, ja.
1: ja, i fredags, men, men det kommer upp i fredag
0: ja. Ja, men vi, vi samlar bra kommentarer från dig här nu, Axel. Mag, Magnus Arvidsson noterade också, jag har inte kollat på PC. <laughs> ja, det är jättebra. Um, jag tror vi gör så här att vi, vi lämnar teknikspåret för ett ögonblick. Jag tror kanske att vi kan tänka oss komma tillbaka till dig en annan gång sen Axel i en speciell intervju. För att det finns väldigt mycket att lära av dig här i hur du jobbar med detta. Jag skulle verkligen vilja att, att fler kunde göra det. Vi tar två sådana här frågor till som har med regionen att göra. Och här är då dels den här va, hur, ni, hur ni rent praktiskt arbetar eftersom området är så oerhört stort liksom. Ja, du ser frågan. Hur jobbar ni med rapporteringen i ett område som är här är om måvning Geografiskt är det ju stort som ett mindre landskap. Gör man intervjuer på distans eller körs det runt miltal? Eller så? Hur arbetar ni?
1: Nej, normalt kör vi runt miltal och särskilt då i Pajala kommun. och är det ju väldigt stora avstånd som han, vår reporter Pajala får köra. Nu gör vi inte det eftersom det är corona. Och det blir ju väldigt alltså det är svårt med bilderna nu. Ljuset håller på att bli jättevackert nu i Tornedalen och kommer vara det här halvåret. Men det är lite tufft med bilderna nu när vi inte kan det. För vi vill det. Vi vill köra runt miltal så ut i byarna och träffa folk och ta bilder och prata. Men nu kan vi inte riktigt det. Utgrejen har inte kommit igång riktigt än heller. Det är fortfarande nästan vinter uppe i Pajala. Elven går väl ungefär nu när vi pratar. Mm. Så.
0: Jag var faktiskt inne och tittade på SMH Hur man ser att temperaturerna börjar krypa upp nu men anmärkningsvärd är ju att redan 12 maj så går ju solen upp vid 3 någonting, strax före tre och ner strax före 10 på kvällen.
1: Det är ju ett problem också med att jag sitter här, jag hade skickat ut som tisdagsfråga här i, i helgen att eh, badsäsongen närmar sig när ska du ta ditt premiärdopp på var och då fick jag svaret, du vet att det snöar här. <laughs> Vi kan by- byta tisdagsfråga till det här med gränsen faktiskt. Hur, hur, hur man har påverkat så vad man tycker om hanteringen och, och hur man tyck- vad man hittar information. Så det var en bättre fråga. Får vi spara badsäsongen?
0: <laughs> det är jättebra då med den avslutningen också för då närmar vi oss det som Lars Lundqvist han jobbar ju på Riksantikvarieämbetet och... Eh, de gör ju ett arbete nu med att försöka bevara alla coronaminnen så mycket som möjligt och han är ju inne på här i kommentarstråden att man kanske skulle kunna hitta ett samarbete med minnen.se vid något API där ni liksom suger in deras information eller ni publicerar till dem eller någonting men framförallt så det här är väl klokt att, att försöka prata med de kulturarvsinstitutioner som finns på plats där uppe och se till att och, och göra det här tillsammans för Mm. För mig som skåning så känns det som händer där uppe hos er som ett ögonblick som verkligen behöver frysas i tiden och som vi mm. potentiellt kommer att prata om i många år och kunna lära oss mycket av. Så fånga nu det så mycket ni kan Axel.
1: Mm. Mm. Ja det tar jag med mig. Mm.
0: Strålande. Mm. Ja, vi, får, vi får kasta in en teknikfråga till för den är så härligt konkret. Vad är det för plugin ni har som hanterar prenumeranter och betalning?
1: Vi har ju Stripe då för kortbetalning och för AutoGeero, det är det här man kan koppla till bank ID, alltså deras som, som man bara behöver snacka med dem egentligen. Och vi har ju ingen för prenumeranter utan vi förlitar oss då på e-tidnings, alltså att det är ju en djupläckning i e-tidningen så det är ju då texttalk-system för inloggning som, som det bara länkar till. Så egentligen är svaret att vi inte har någon. Suveränt.
0: Um, Stripe är väl ändå en, en förklaring där i alla fall på, på själva betalningsförfarandet. Och sen ja, och det är ju
1: super, var ju superenkelt att göra. Det ja, var, men visst är det, det färre, häftigt. Den största chocken är hur lätt det var att få in kortbetalning på sajten. Det var mm. ju helt omöjligt då, förra gången. Mm. Det var som liksom en... Alltså, ja, det gick ju inte för, för en vanlig utvecklare. <snittad> mm.
0: Grymt och det var ju det som du lät nästan mest uppskattade eller uppskuttade över när du började posta om det här också. Det var ju precis hur. hur. Och visst det kostar ju man, man får ju betala en liten, en liten avgift till, till Stripe för det men, men funktionen är ju suverän. Jag håller helt med. hör du, jag vet att du egentligen vill att vi ska prata längre än över, över klockan åtta för då slipper du dagislämningen. Men riktigt så, riktigt så enkelt ska du inte slippa undan. Utan jag vill säga tusen tack för att du tog dig den här tiden Axel. Det var en fantastisk stund för mig i alla fall. Jag Fast du känner att du har fått komma fram ordentligt.
1: Ja det var jättekul.
0: Tack. Bra. Och eh, till alla er andra där ute då, Så vill jag bara säga. Eh, tusen tack för att ni hängde med mig den här morgonen. Med mig och Axel. Eh, det kommer en ny en sak idag. Imorgon. Och då blir det en helt vanlig en sak idag igen. Eh, tusen tack för alla kommentarer också. Ni är grymma men det vet ni ju. Vi ses imorgon.